0: Das US-Repräsentantenhaus hat Trump jetzt offiziell angeklagt. Wegen Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Wieso der US-Präsident trotz des Impeachments relativ entspannt sein kann, darüber habe ich mit meinem Kollegen Reimer Klüver gesprochen. Er hat für DSZ lange aus Washington als Korrespondent berichtet. Sie hören auf dem Punkt mit Nora Ederer und los geht's nach einer kurzen Werbung.
1: Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche in Espresso fürs Büro testen. Alle Infos auf espresso.com maschine testen.
0: Angefangen hat alles mit einem Telefonat im Juli. Damals hat Trump mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert und ihn dabei wohl erpresst. Er wollte, dass die Ukraine anfängt, gegen den demokratischen Politiker Joe Biden und seinen Sohn zu ermitteln. Und zwar wegen Korruption in der ukrainischen Gasindustrie. Aufgeflogen ist die ganze Sache dann im August, weil ein CIA-Mitarbeiter eine Beschwerde im Weißen Haus eingereicht hat. Und seitdem treiben die Demokraten die Ermittlungen gegen Trump voran. Genauer erheben sie zwei Vorwürfe gegen ihn. Erstens, dass er sein Amt missbraucht hat, um sich Vorteile bei der nächsten Präsidentschaftswahl zu verschaffen. Und zweitens, dass er die Ermittlungen des Kongresses behindert hat, weil er wichtigen Zeugen verboten hat, zu dem Fall auszusagen. Am Mittwoch hat der Kongress diese Vorwürfe angenommen und Trump ist jetzt offiziell wegen Amtsvergehen angeklagt. On this vote,
1: the yes are 230, the nays are 197, present is one, Article one is adopted.
0: Jetzt muss die zweite Kammer abstimmen, also der Senat, ob Trump schuldig ist oder nicht. Also, ob er als Präsident abgesetzt wird oder bleiben darf. Aber im Senat sind die Republikaner in der Mehrheit. Und die unterstützen Trump. Wieso die Demokraten das Verfahren trotzdem eingeleitet haben, darüber habe ich mit meinem Kollegen Reimer Klüver gesprochen. Herr Klüver, damit Trump als Präsident abgesetzt wird, müssten zwei Drittel der Senatoren gegen ihn stimmen. Wird das passieren?
1: Nein, das wird nicht geschehen. Die Republikaner haben sowieso die Mehrheit im Senat äh, mit drei oder vier Stimmen. Die Demokraten sind in der Minderheit. Sie müssten 20 Republikaner umstimmen, sozusagen, dass sie zu der erforderlichen Zweidrittelmehrheit kämen. Und das wird nicht geschehen.
0: Aber wieso haben die Demokraten das Verfahren denn überhaupt eingeleitet, wenn es so unwahrscheinlich ist?
1: Es gab eine, ein. Push-Faktor, der vor allen Dingen von jungen Demokraten kam, die, die sagten, so kann man das nicht durchgehen lassen, was der Trump macht. Zugleich war aber den älteren Demokraten klar, vor allen Dingen angeführt von der Fraktionssprecherin Nancy Pelosi, dass dieses Verfahren, dass diese Impeachment-Anklage im Senat angesichts dieser Mehrheitsverhältnisse zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen wollte die das eigentlich nicht.
0: Und wem nützt das Impeachment jetzt überhaupt?
1: Das ist die große Frage. Die Demokraten hatten dann gehofft, nachdem sozusagen die Stimmung sich innerhalb ihrer Reihen immer mehr zum Impeachment geneigt hatte, dass diese Stimmung sich dann auch ins Land fortsetzen würde. Das ist aber absolut nicht der Fall. Es sind etwas mehr Amerikaner fürs Impeachment als dagegen. Aber der Abstand hat sich seit Bekanntwerden der Affäre immer weiter verringert, so dass der im Augenblick fast gleich auf ist. Das Land ist total gespalten. Pro Impeachment gegen Impeachment, Pro Trump gegen Trump. Und das ähm, schlägt sich jetzt auch dann eben nieder im, zum Beispiel im Abstimmungsverhalten im Kongress. Da haben sich ja drei Demokraten gegen die Impeachment-Anklage und eine Präsidentschaftskandidatin hat, hat mit Present abgestimmt, also sich der Stimme enthalten. Das zeigt, das sind, das sind diese drei Kandidaten, kommen alle aus ländlichen Bezirken, wo sie um ihre Mehrheit äh, fürchten müssen bei der kommenden Kongresswahl im
0: Herbst. Das Impeachment scheint Trump also gar nicht so sehr zu schaden. Bleiben seine Umfragewerte stabil?
1: Nicht nur stabil, man muss sagen sein, das nennen die Amerikaner immer Job Approval, also die Zustimmung zum Präsidenten, hat sich seit Beginn sozusagen dieser Impeachment-Angelegenheit haben sich die äh, Zustimmungsraten für Trump sogar deutlich erhöht von 39 auf 45 Prozent. So gut war er selten. Also, das ist an sich schon äh, etwas, was was einem zu denken geben müsste. Zugleich hat sich eben, wie gesagt, die Zustimmung vom Impeachment äh, zum Impeachment verringert.
0: Kann sich Trump also alles erlauben?
1: Ähm, wenn man auf diese Zahlen guckt, müsste die Antwort Ja lauten. Das ist ziemlich, das ist aber zu erklären. Also die Demokraten sind. Schon bevor es überhaupt zum Impeachment-Verfahren gab, gegen Trump eingestellt, und zwar äh, sehr, sehr deutlich. Es gibt wenige Demokraten, die Trump gut finden. Das war vor dem Impeachment so, ist jetzt nach dem, nach dem Beginn des Verfahrens genauso. Bei den Republikanern ist es wiederum umgekehrt. Die waren, bevor diese Ukraine-Affäre bekannt war, schon für den Präsidenten und die haben sich im Grunde eingegraben. Die sind seither noch sozusagen überzeugter, dass dieser Mann der richtige Mann im Weißen Haus ist und die Demokraten ihn einfach nur weghaben wollen und das mit unlauteren Mitteln, wie sie finden.
0: Welcher der demokratischen Spitzenkandidaten hätte denn bei der nächsten Wahl überhaupt noch eine Chance dann gegen Trump?
1: Wenn man den Umfragen glauben kann, hat nur einer eine Chance im Augenblick und das ist Joe Biden. Weil er die liberale Mitte im Land anspricht. Sonst äh, bei den demokraten, aussichtsreichen Kandidaten, Warren und, und Sanders sprechen sozusagen die, die Linke an, aber nicht die demokratische Mitte, die Moderates, wie die Amerikaner das nennen.
0: Und wem nützt denn das Impeachment jetzt mehr, den Republikanern oder den Demokraten?
1: Das Impeachment im Augenblick nützt den Republikanern, schadet den Demokraten, weil sie erklären müssen, warum sie daran festhalten und in Wahlkreisen, wo es eng wird zwischen Republikanern und Demokraten, jetzt in die Defensive geraten und das fürchten sie eben. Deswegen wollen sie dieses Impeachment-Verfahren jetzt eigentlich auch ganz schnell zu Ende kriegen, nämlich Anfang Januar und dann darauf hoffen, dass das bis zu den Wahlen im Herbst wieder vergessen ist.
0: Wie gerechtfertigt ist der ganze Wirbel, der jetzt um das Impeachment gemacht wurde?
1: Trump hat sich äh, eines Vergehens schuldig gemacht, das äh, Impeachable ist. Also die Anklage für die Amtsentfernung ist sicherlich gerechtfertigt. Aber man muss es immer wieder betonen, dies ist ein politisches Verfahren, kein juristisches Verfahren und deshalb wird er davon kommen.
0: Das war Reimer Klüver und jetzt noch Nachrichten. An diesem Donnerstag hat Wladimir Putin eine große Pressekonferenz gegeben. Dabei hat sich herausgestellt, dass er falsche Behauptungen aufgestellt hat. Und zwar bei einem Mordfall, der die deutsch-russischen Beziehungen in den letzten Monaten stark belastet hat. Im August ist in Berlin nämlich ein Georgier erschossen worden, der auch einen tschetschenischen Pass hatte. Russland hatte bislang behauptet, dass es bereits einen Auslieferungsgesuch für den Mann gegeben habe, weil er ein Krimineller war. Aber jetzt hat Putin zugegeben, dass Russland so eine Auslieferung nie offiziell beantragt hat. Die geplatzte Pkw-Maut droht für deutsche Steuerzahler zum finanziellen Fiasko zu werden. Denn die angeworbenen Mautbetreiber haben jetzt eine Schadensersatzforderung an den Bund gestellt. Sie fordern 560 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat nämlich schon 2018 Verträge mit Mautfirmen geschlossen obwohl noch überhaupt nicht klar war, ob eine Maut europarechtlich überhaupt erlaubt ist. Im Juni hat der Europäische Gerichtshof die Maut dann gekippt. Am Freitag liegt der Süddeutschen Zeitung immer das SZ-Magazin bei. Und in der Titelgeschichte geht es dieses Mal ums Zweifeln. Genauer gesagt geht es um die Zweifel an Gott und der katholischen Kirche. Denn unsere Autorin überlegt, ob sie aus der Kirche austreten soll. Dafür hat sie nicht nur ihr Gewissen befragt, sondern auch die Kirche selbst. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.